0: 大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。没有点关注的朋友，请点一个关注，谢谢大家。就在昨天呢，中国和印度的边境呢发生了激烈的冲突，造成了人员的伤亡。根据印度方面的媒体报道呢，印度方面有二十个军人死亡，而中国方面有四十个军人死亡。但是呢，中国政府呢并没有承认有伤亡，也并没有说明。冲突的具体情况，根据中国国内的报道呢，是中国的外交部长王毅呢继续的展开战狼式的外交啊。我们从中国媒体看到的是王毅强烈的批评了印度政府。这件事呢，我等一下再给大家详细的探讨。席包子呢，最近东南西北中到处都在煽风点火。在东边呢，根据媒体的报道，中国的战斗机呢又飞越了台湾的领空，被拦截了回来了两次。在南方呢，我们大家都知道，中国人大已经通过了所谓的港版国安法，就等着人大的常务委员会要决定什么时候具体实施了，由此呢招来了全世界的一片反对之声。不仅英国政府强烈的谴责了这件事情，而且将会给香港提供300万个 BNO 护造的人移民去英国。日本、加拿大、台湾和美国呢，都准备呢让香港人移居到他们的国家去。日本的首相安倍金山呢，也对中国发出了强硬的态度，和七七国家一起呢向中国发出了非常强硬的外交声明。美国政府呢，不仅拿出了《香港民主与人权法案》，而且这个国安法一旦实施的时候呢，美国还将对中国的官员进行制裁，甚至包括中央常委级的人物汪洋和韩正都在制裁的名单之列。就在今天呢，中国外交的最高官员杨洁篪呢，将会在夏威夷去拜见我们被中国人批倒的啊，人类的公敌蓬佩奥。这是一个秘密的谈判哦，具体谈判的内容我们都不清楚。零零七呢，在前面有一期节目里面已经说过了。我认为呢，这个谈判是拖延战术，或者说是用一些政治筹码来换取一些时间。就在蓬佩奥和杨洁篪谈判的时候呢，川普总统呢签署了新疆维吾尔族人权法案，这也是一个非常重大的事件哦。在新疆建立维族人集中营的这些中共官员，将会毫无疑问的受到美国的制裁，会不会和香港这件事情一样，有常委级的中共主要官员被制裁？我们拭目以待。东边和南边已经是搞得焦头烂额了啊，而在西边呢，就更为的严重，居然和印度人。处在了战争的边缘，而且双方已经造成了几十人的死亡，这个已经不是一件非常小的事情了。我们待会儿再说。在北方呢，朝鲜的金正恩呢，很久没有露面了，但是他的妹妹呢，却比他的哥哥还要狠啊，居然炸毁了朝鲜和韩国交流的一栋大楼，甚至要喊着对韩国进行战争。好不容易安静了一阵子的朝鲜人呢，又突然发了癫。而朝鲜这次发疯呢，背后呢，当然也离不开“吸包子”。这一转眼时间呢，东西南北啊，全部都被“吸包子”点起了火，点着了狼烟。这还没算完呢，正中间就是北京呢，疫情又爆发了。可以说是东南西北中啊，到处都烧了起来，可以这么说。从这一点来说呢，习近平是超过了纳粹德国的希特勒，他的这种种举动啊，可以说是已经丧心病狂了，比希特勒还要疯狂。希特勒呢，虽然是疯狂，但是他是疯狂的向外扩张、侵略别人的国家、占领别人的土地。而席包子的这些行为呢，不是自残，就是把自己的蛋蛋给割掉，就像中国农村里面耍流氓的男人呢，对外呢屁都不敢放一个，就只敢回家对着自己的媳妇儿、对着自己的小孩子一顿暴打。好了，东西南北中，今天呢，零零七再给大家分析一下中国和印度的这件事情。虽然国内的报纸呢，中国政府表现的一如既往的强硬，王毅又发挥了他战狼外交部长的特点啊，又把印度人骂了一顿。但中国共产党呢，从来都是说一套做一套的。我们看他实际行动啊，就在印度曝光他们有二十个人死亡之后呢，中国政府控制的亚投行立即呢向印度提供了七点五亿美元的贷款。我们不管他说的多么道貌岸然，一会儿帮助印度人去防疫啊什么的，但我想印度人可能多半会拿了这笔钱，将会作为那些死了军人的抚恤金。和西包子的沉默不语不一样啊，印度的总理莫迪呢，公开的在电视里面向整个印度人说明了情况，并且发表了措辞非常强硬的谈话。同时，印度的军方也向边境增加了大量的兵力。和各种重型武器，而且莫迪呢已经授权印度的军队呢在边境上已经拥有了开火权。但零零七呢在上次的节目里面也说过，中国和印度在边境上发生大规模战斗战争的情况呢是很难的。到目前为止呢，我认为在这个边境上发生战争的可能性呢也是比较小的。其实打不打一仗，现在已经等于是打了一仗了。而由此带来了中国和印度的关系的恶化，甚至互为仇敌，这种关系将会严重的拖累中国的经济。在现在这个二十一世纪啊，这个比发生战争还要痛苦。首先，经过这件事情呢，在印度的民众之间呢，已经掀起了对中国的一种仇恨心理。通过媒体，我们看得到啊，印度人呢。首先是在国内已经发起了对中国的这种示威游行，烧中国的国旗，烧旗袍子的像，这个当然不在话下了。更为严重的是呢，印度人的民族主义啊，比我们中国强大了很多倍的。印度人呢，民间已经开始组织抵制中国的商品，砸掉、烧掉中国的什么电视机啊、手机了。从经济的角度上来说。中国所谓的人口红利也好，制造业也好，已经走入了一个下坡路。所以说，近十几年以来呢，中国的企业大部分都在走出去，产品呢也尽量的想卖出去。就连中国的制造工厂呢，也在搬去了国外，而搬走的目的地呢，就是越南和印度。印度呢，不仅有中国一样的人口数量，而且他们的人口也非常的年轻化。他们所拥有的条件呢，远远的比我们中国三十年前更要优越。近几年来呢，已经成为全世界去投资办厂的一个最重要的一个地方，包括大量的中国企业。在手机行业呢，我们中国的产品非常有竞争力。这个竞争力并不是华为、中兴这样的国有企业搞出来的，真正的有竞争力的，就是像小米、OPPO。vivo 这样的民营企业，他们才是真正的占了市场大头的中国手机企业，因为他们大都是性价比非常高的中低端产品，而他们之所以如此的成功，能在手机市场上占有率这么高，有一个非常重要的原因，就是在印度市场他们获取了成功。我们看一下数据啊。2018年的数据，中印双边贸易的总额已经达到了955亿美元，而中国对印度的出口达到了767亿美元，从印度进口呢只有188亿美元，也就是说，中国对印度的顺差差不多是600亿美元一年呢、啊，而且这个顺差的数据呢增长的非常的快。也就是说，如果中国的产品不能出口到美国和欧盟，但是印度可以成为我们非常大的一个金主啊！中国人经常喊了一句“顾客就是上帝”啊。而皮包子突然跑到鸟不拉屎的地方去，给你的金主、把你的老板去打一顿，你这是活生生的要把那些在印度投资的中国商人、中国企业要给憋死吗？中国的加工产品也好，中国的企业也好好不容易在印度打开了一片天空，可以让印度人接受中国人的产品。这是一个拥有13亿人口的消费市场啊！而且中国的产品，那些低端产品、中低端产品，刚刚好是印度人非常喜欢、非常接受的一个市场啊！徐包子呢，现在和印度在这个边境上这一闹呢。毫无疑问，中国和印度的关系将走入一个非常低的低谷，而中国和印度之间的这个贸易关系也好，投资关系也好，肯定也会受到极大的影响。从经济的角度说，一个通俗易懂的道理就是，相当于席包子把自己的胳膊砍断了一条。我们要知道，印度这近五年的经济发展非常的强劲，毫不夸张地说呢，印度将会是未来。三十年，全球经济和发展速度最快的地方，大家可以体会一下，席包子和中国共产党是有多么的愚蠢，多么的混账！他们这个行为啊，不仅仅是他们自己想死啊，他们还是把我们中国人拉着一起跳下悬崖呀！我们知道，印度从甘地建国以来呢，印度这个国家的民族主义情绪呢，非常的强烈啊。在这个世界上出现大批量排华的，就是印尼和印度。我们知道，六三年中印发生边境冲突的时候，印度发生过大量的排华事件的。而此次中国和印度这次边境冲突呢，无论还会不会继续的打下去，或者是发生更大规模的也好，或者是停止了也好。但是毫无疑问，中国政府的这些行为已经让在印度的投资人或者是在印度的中国人处在了一个非常危险的境地。而未来三十年，中国如果失去了印度这个市场，不管是卖产品还是在那里去投资办厂，这种投资或者卖产品的环境，如果对中国人不再开放的话，那么中国的经济是没有未来的。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。